0: quero que você abra por gentileza em 2 Coríntios capítulo 6, 2 Carta do Apóstolo Paulo aos Coríntios no capítulo 6, abra lá por favor Antes, você fica com 2 Coríntios 6 aberto, por favor, e ouça o que eu vou ler em Isaías 53, ok? Eu preciso ler Isaías 53 para fazer também um suporte com 2 Coríntios 6, para podermos, assim, entender melhor o que Deus quer falar conosco, tá bom? Profeta Isaías, capítulo 53 fala desse amor derramado por nós fala deste Salvador que não mediu esforços em nos amar e se doar por nós Deus deu ao profeta Isaías uma visão do Calvário 600 anos antes do nascimento de Cristo aproximadamente a cronologia é sempre complicado a gente afirmar mas mais ou menos por aí 600 anos antes da vinda do Messias, do nascimento do Salvador. Deus mostra o filme do Calvário. Deus mostra a face desfigurada do Cordeiro de Deus. Por amor a nós. Diga por amor. Oh, aleluia. Deus está nos chamando nessa manhã para amar São Paulo. Deus está nessa manhã nos chamando para amar o Brasil Deus está nessa manhã nos chamando para amar as nações Cada língua, cada povo, cada tribo Gente que a gente não conhece Gente que talvez ainda nem nasceu, vai nascer nesses dias Estão sendo gerados ainda E nós podemos receber isso de Deus Porque isso é realizado pelo Espírito, no Espírito
1: E através
0: do Espírito de Deus Quem creu na nossa pregação? E a é quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele Como raiz de uma terra seca Não tinha aparência, nem formosura E é aqui que o profeta vê o martírio do calvário o cordeiro de Deus, o filho de Deus desfigurado de tanto sofrimento porque Jesus é lindo né gente Fala a verdade diga a ele é maravilhoso diga o seu rosto reluz como o sol de meio dia não há luz mais forte, não há brilho mais lindo mas naquele momento em que ele se sujeitou a encarnar E a tomar o nosso lugar na cruz Por causa dos pecados da humanidade Diga meus pecados Isso E quando a gente fala nosso, dilui demais Não é? Dilui muito o valor Foi por mim A salvação, muito embora tenha sido para todos Ela só pode ser recebida quando há uma identificação pessoal a teologia ou a doutrina da salvação universal É uma heresia Se Deus ama o mundo Amou o mundo E morreu por todos, logo todos são salvos Não, não é assim Todo aquele que crê Diga crer Todo aquele que confessar O nome do Senhor será salvo Tem que haver uma identificação Tem que haver um relacionamento por isso cantamos cânticos, eu sou do meu amado, meu amado é meu Amém queridos? Eu recebo esse amor voluntário, doador, espontâneo, incondicional de Deus pela minha vida E correspondo a Ele, dizendo eu não merecia Eu não fiz nada para tê-lo não há mérito algum em mim para receber o que estou recebendo Mas eu reconheço O teu amor perfeito, a tua santidade perfeita E me rendo a esse teu amor, Senhor Porque essa graça que o Senhor derrama sobre a minha vida Ela é melhor do que tudo, tudo nesse mundo Foi o que lá em nos disse Por causa desse amor eu daria tudo que tenho na minha vida. Nenhum bem dessa vida poderia pagar esse amor. As águas não vão afogá-lo. O fogo não irá destruí-lo. Não é o que está escrito lá? E a gente olha bastante para o nosso relacionamento, e é verdade, né? Do relacionamento do casamento. Ah, que amor é esse, irmãos! A ponto de. Permitir-se ser desfigurado em favor do outro Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homem de dores e que sabe o que é padecer E como um de quem os homens escondem o rosto Era desprezado e dele não fizemos caso Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele E pelas suas pisaduras foram, formos sarados Diga aleluia Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas Cada um se desviava pelo caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Grife isso, por favor. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, perante os seus tosqueadores... Ele não abriu a boca Vamos ler 2 Coríntios 6 agora? Guarde isso no seu coração Como o Filho de Deus O nosso modelo de hombridade O nosso modelo de santidade O nosso modelo de fé Reagiu às ofensas Reagiu ao martírio Reagiu ao sofrimento, guarde isso no coração. Como aqueles que são de Deus reagem, não só agem, como nós, como crentes, reagimos a este mundo. Que amor é esse que foi derramado no nosso coração, que nos habilita a reagir. Desta forma com que o Filho de Deus reagiu Eu creio que é isso que Deus quer falar conosco Porque para amar São Paulo, amar o Brasil, amar as nações Só podemos fazer isso em Cristo Cheios do amor de Cristo Isso precisa ser operado pelo Espírito de Cristo Que não teme a morte Que não teme perder que não teme que seja arrancado algo, porque sabe que tudo o que o Pai já preparou é muito maior do que qualquer coisa nessa vida. Há uma vida acima e maior do que essa que está sendo vivida agora. Por causa do amor perfeito de Deus, aqueles que estão em Cristo jamais serão vencidos. Jamais poderão perder de fato Qualquer coisa dessa vida É lixo Comparado àquilo que Cristo conquistou Portanto O crente não foge da sua cruz O crente não foge da sua missão O crente olha para Cristo e avança, amém? O crente olha para Jesus E e vai, como Jesus mesmo disse, ide, ide, Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 11, peço que você leia depois todo o capítulo 6, tá bom? Não dá tempo agora, queridos Coríntios, falamos a vocês com toda honestidade, e lhes abrimos o coração... Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Vou ler numa outra versão, pode ser? Essa daqui que eu li é na NVT, a nova versão transformadora. Vou ler então agora na revista, na NVI. Acho que essa daqui é a NVI. Não, revista e atualizada Tá bom? Para vós outros, ó coríntios Abrem-se os nossos lábios E alarga-se o nosso coração Não tendes limites em nós Mas estáis limitados em vossos próprios afetos Ora, como justa retribuição falo-vos como a filhos Dilatai-vos também vós Amém, queridos? Duas palavras-chaves para nós nessa manhã para recebermos de Deus esse ensino. Primeira palavra que surge aqui em Coríntios na fala de Paulo. Primeiro e que também aparece em Isaías 53. Primeira coisa, o que é que Jesus não abriu a boca? O que é que Paulo disse que abriu com sinceridade, com verdade a boca? Só que antes de abrir a boca, o que, é que ele disse que já estava aberto? O que, que estava aberto? O coração. Então, o que Deus tem falado ao meu coração é que antes de nós abrirmos a boca, nós precisamos abrir o coração. Você pode falar para o seu irmão isso? Com carinho. Com carinho, com amor. Você pode dizer assim: antes que você abra a boca, abra o coração. Agora vamos falar melhor isso? Porque essa frase, do jeito que ela está, ela dá uma ideia de repreensão, não dá? Antes de você abrir esse bocão, veja o que está no seu coração. <risos> Podia ser assim, né? Mas vamos melhorar isso? Diga assim: antes de dizer qualquer coisa a alguém, pense neles primeiro. Melhorou? Melhorou muito, né? Melhorou muito. A gente fala forte primeiro, que é para gravar, né? Está certo? Se eu falar assim mansinho, só suave, você. Ah, né? Você deita no colo e nem se preocupa, né? Mas essa é uma verdade que Deus quer nos ensinar. Para aquilo que o Senhor tem nos chamado a ser e fazer, é necessário o amor. É necessário um coração transformado. É necessário um coração convertido. É necessário um coração curado Paulo estava falando a uma igreja Que conhecia muito amor Como o mundo de hoje também prega e fala muito do amor Canta o amor Faz versos com amor E até prega um evangelho, entre aspas Do amor Que amor? Toda forma de amor vale a pena Deus é amor se Deus é amor, nunca haverá condenação. Se Deus é amor, todo mundo vai para o céu. Se Deus é amor, nada, ninguém será julgado. Se Deus é amor, não há inferno. Se Deus é amor, não pode existir, não é? Condenação. O mundo prega um amor. Mas um amor que não é o amor bíblico, o amor que vem de Deus. É um amor sensual. Vamos definir sensual? O que, que você pensa quando você pensa em sensualidade? Em lascivia? Provavelmente. Alguns vão pensar em lascivia, talvez. Sensualidade pode ser definida como idolatria do próprio umbigo. Sensualidade pode ser definida só aqueles que olham para si mesmos. Que fazem as coisas, dão as coisas, cooperam, Servem mas para o seu bem-estar para ganharem algo em troca Paulo está falando a uma igreja que saiu de uma cidade assim como São Paulo muito grande, um grande centro uma província romana a 80 quilômetros mais ou menos hoje é o sul da Grécia a 80 quilômetros de Atenas fica se olhar lá no Google Maps, você vai ver que dá 83 quilômetros, fala Corinto, Atenas, uma rota comercial super importante, uma economia super próspera, e era um ponto estratégico, nós temos aprendido com a Bíblia e com o Paulo, a fazer missões também, não é? para ganhar o sertão nordestino, nós estamos indo para cidades, que são cidades polo, senhorão, São Bento é uma cidade polo, e queremos que dali, todo o Evangelho de Cristo esparrame pelo sertão nordestino, já chegou nos quilom, no quilom, em um quilombo, e cremos que vai chegar a muito, muitos outros lugares que jamais chegaria, talvez se não tivéssemos ali, não é a cooperação daquele grande centro, mas também era uma das mais profanas cidades daquela região, o que não faltava ali era o amor imoral, eram negócios imorais. E uma adoração pagã. Dezenas de deuses eram adorados. Mas sabe qual era o preferido deles? Afrodite. A deusa do amor. Que amor? Um amor sensual. E eu creio que hoje as pessoas estão adorando. Muito embora não deem o nome de Afrodite. Este mundo adora um deus de amor. Que não é o deus né, que nós conhecemos o Deus da Bíblia Na verdade eu poderia dizer que eles não adoram o Deus de amor Eles adoram, adoram um amor que fazem Deus Ou seja, o amor deles é Deus É um amor que não comunga com a, com a santidade É um amor que não, com, não, não, não conversa com a justiça É um amor rebelde é um amor profano Paulo vai para essa cidade de Corinto E em 18 meses com a ajuda de Priscila e Áquila Ele planta uma igreja, gente Pelo poder do Espírito Santo, amém? E essa carta foi escrita quando ele estava em Éfeso Para aquela igreja que precisava ser fortalecida Na fé e no amor verdadeiro Diga amor verdadeiro Eles estavam recebendo influências De pessoas, de falsos mestres e falsos apóstolos Que estavam ali exigindo deles Posturas que não eram co correspondentes ao amor divino Não eram compatíveis com o amor Que havia sido pregado por Paulo, o amor de Jesus Ou era um amor lascivo Ou era um amor permissivo ou era um amor legalista viviam, estavam começando a viver entre dois extremos o amor legalista e o amor permissivo Se, qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência, não é verdade? hoje nós olhamos aí e ouvimos mensagens que ou tudo pode ou nada pode em nome do amor, em nome da santidade, em nome da adoração ou tudo pode ou nada pode mas o amor de Deus, ele é perfeito, amém queridos? É equilibrado O amor de Deus é santo E convive perfeitamente com a, a sua justiça Deus ele é justo Por isso ele castiga o pecado Sabe como ele prova isso? Ele mesmo encarnando e se dando como oferta na cruz Ele não tinha pecado Mas o pecado precisava ser julgado e sentenciado, sim ou não? Então ninguém podia pagar por si mesmo Nenhum pecador tem lastro para pagar pelo seu próprio pecado Então o que Deus faz? Antes da fundação do mundo Ele já tinha provido o Cordeiro Diz a palavra de Deus E Ele mesmo no tempo perfeito ele encarna, o Deus Filho encarna E se oferece como sacrifício na cruz Para pagar os nossos pecados Para que o pecado já não tenha mais domínio sobre nós Para que haja uma esperança ao homem De se identificar com o sacrifício de Jesus Aceitar esse amor E então por causa deste amor Não perecer, não morrer Assim como está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tem o que? Exatamente isso Nós Somos chamados para viver na dimensão deste amor Deste tipo de amor e de, e de atitude Qualquer tipo de amor diferente disso nós precisamos então pedir a Deus que tenha graça e venha purificar o nosso coração. Diga boca e coração. Meus amados, quantas vezes nós, ao abrir a nossa boca, nos precipitamos, dizemos coisas que não agradam, dizemos coisas que ferem as pessoas. E existe uma dica, uma sabedoria de Deus para a gente poder evitar Viver dessa forma, machucando e sendo machucado Diz a palavra de Deus Que o Filho de Deus levou sobre si Todas as nossas dores e as nossas enfermidades Não foi? Ele morreu para que nós tivéssemos E o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5 Que é o capítulo anterior, ele fala sobre isso Ele fala que todo o sofrimento que ele passou Era por causa da igreja Era para que No sofrimento dele, eles pudessem ter Alívio que beirando a morte A igreja pudesse, cada vez em que eles se expunham ao perigo Eles pudessem ser protegidos Alguém já cantou que para alguém viver É necessário que outro morra, né? Às vezes para o casamento fluir e ser saudável O marido precisa morrer Morrer aonde? Aqui, ó Jesus disse que o mal, o que contamina, o que mata o homem, não é o que entra pela boca. Mas o que sai de sua boca. Portanto, o Senhor nos chama para entender uma coisa muito simples, mas que é muito poderosa. Porque Tiago diz que esse instrumento aqui, ó, a língua, sendo pequeno e ficando tão escondido, pode causar um mal terrível. Ele incendeia uma cidade. Mas pior que isso, ele mata... Pessoas, Ele contamina corações Ele amarga a alma das pessoas Porque por aquilo que eu falo Eu gero vida ou, ou gero morte E a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio O coração Olha a dica de Deus para nós Que tipo Que tipo de coração eu tenho um coração que é fonte de água doce, ou de bênção, ou um coração amargo que precisa ser curado, que precisa ser purificado por Deus, para que pela minha boca possa então jorrar palavras de vida, palavras de bênção, estamos no ano do compartilhar, como podemos compartilhar? Ou melhor, vamos compartilhar Essa é a verdade Depende, agora só vamos compartilhar Aquilo que está no nosso coração O evangelho que eu prego É para a vida E não para a morte A palavra que eu ensino É para a vida e não para a morte Com a palavra Com a verdade Mas com o um coração contaminado Vai virar Aquele discurso legalista que estavam tentando pregar lá em Corinto Aquele discurso legalista Que não aceitava o perdão Um discurso maldizente, julgador Em nome de Deus, julgando o próximo Em nome de Deus, ofendendo o próximo Em nome de Deus, sentenciando as atitudes do outro já viu alguma coisa assim por aí? Não, nunca viu. Só acontecia lá em Corinto, né? Abre em 2 Coríntios 5,17. Faça favor, você vai entender melhor. Capítulo uh, 5 de 2 Coríntios é todo um contexto para isso que nós estamos falando, tá? Então, se você tiver nessa semana. Condições, leia Leia o capítulo 5 também De 2 Coríntios Mas olha o que está aqui 2 Coríntios 5,17 Logo todo aquele Que está em Cristo Se tornou nova Criação A velha vida acabou E uma nova vida Teve início E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe, o 18 De volta para si por meio de Cristo E nos encarregou de reconciliar outros com Ele Vocês estão lendo comigo aí? Nós em Cristo Todo aquele que recebeu a Jesus Quem é que recebeu a Jesus Cristo aqui já? Por favor, deixa eu ver Quero fazer uma afirmação, você é nova criação meu querido Aquele espírito morto no pecado foi ressuscitado em vida por Jesus Por causa do perdão dele e por causa do seu arrependimento Você é nova criação, as coisas velhas passaram O teu vocabulário velho já era os sentimentos que você tinha no seu coração por causa das coisas que te fizeram já foi lavado por Cristo Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades Ele levou sobre si você precisa dizer isso para você mesmo eu preciso dizer isso para mim mesmo todos os dias porque o papel de Satanás, o nosso inimigo esse mundo caído É dizer para nós que nós ainda não valemos coisa nenhuma Que nós ainda estamos vivendo na velha vida Que nós não temos capacidade de viver Aquilo que o Senhor propõe na sua palavra A condição de amar um amor puro Um amor verdadeiro Sabe por que nós podemos? Porque nós somos refeitos Diga, por causa de Cristo Quando Ele nos Redime, quando ele nos regenera Gera de novo Ele põe dentro de nós o Espírito dele Aquilo que estava morto agora vive Aquele vaso sujo agora está limpo Aquele vaso que não produzia vida Tudo que colocava nele morria, murchava Não durava muito Agora floresce Paulo fala lá Neste capítulo anterior Que nós somos vasos de barro Ou antes, eu não lembro se é cinco ou um pouco antes Ele diz que nós somos Vasos de barro Que tem um precioso depósito Que depósito é esse? A própria verdade de Deus Que são as bênçãos de Deus São palavras de vida Para mim e para você Não palavras de morte E é por isso que Tiago diz que De uma mesma fonte não pode sair Palavra amarga e palavra doce Dica de Deus, como está meu coração É só olhar o que anda saindo por aqui ó. Diz o Senhor, pela palavra, através do apóstolo Paulo Que nós somos o bom perfume de Cristo É uma outra dica Lembra do vaso? Lá em casa, já teve muito vaso que não tinha flor E nem era de adorno, era vaso para pôr flor mas aí, sabe o que acontecia? A gente colocava o que nele? A moedinha de um centavo Que sobrava no bolso O recadinho que a gente não sabia Não queria jogar fora, mas ao mesmo tempo Punha lá A nota fiscal Que você não sabia o que fazer com ela E joga lá dentro que mais? Vai jogando, botão que caiu da camisa que mais? Clips tudo que é tranqueira, que você não sabe onde pôr você coloca dentro daquele bendito vaso mas o vaso foi feito para colocar vida uma planta bonita, uma flor cheirosa, né? perfumada mas como é que nós vamos ocupá-lo da forma como deve se ele está cheio de tranqueira? a nossa vida não é assim? quantas vezes nós permitimos que essas coisas entrem no nosso coração? quantas vezes nós permitimos que nós fiquemos entulhados de falsas mensagens, de ofensas, maus tratos mensagens aí, fabulosas, encantadoras, e vamos enchendo, e vamos deixando que entre sabe o que o Senhor está nos dizendo? que nós devemos aprender a abrir o coração para as coisas certas nós devemos aprender a abrir o coração para as coisas certas Provérbios 4, 23 se eu não me engano Diz, não é isso? De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração Porque dele procedem as fontes da vida Isso E se meu coração foi regenerado, foi gerado de novo Se eu recebi um coração de carne e não mais um coração de pedra se a minha vida agora é de Cristo, e aqui dentro de mim habita o Espírito de Cristo, que é o Espírito da ressurreição, é o Espírito de vida, a minha boca não pode falar palavras de morte, eu não posso aceitar, eu não posso tolerar, eu não posso, para mim mesmo, entendeu? Eu não posso, é de mim para comigo mesmo, eu não posso aceitar isso como normal, nós cristãos, pais cristãos, não podemos aceitar que o nosso vocabulário em casa, seja um vocabulário com palavras torpes, nós não podemos ficar aí falando palavrão, falando conversa chula na frente dos filhos Nós não podemos tratar a esposa com palavras grosseiras A esposa por outro lado também não deve tratar o marido, os filhos, não é? Com qualquer palavra Sabe por quê? Porque nós não somos donos desse amor Nós somos mordomos desse amor que recebemos de Deus A Bíblia diz que este amor é derramado nos nossos corações Vem de Deus para nós e ele não é sensual Ele não está preocupado consigo mesmo É esse amor de 1 Coríntios 13 Que tudo suporta, tudo crê, tudo espera Nada pede em troca É amável, é paciente É benigno O Senhor está nos chamando para amar Mas a amar No verbo que ele usa Diga, Deus ama todo mundo Mas não qualquer coisa Para para pensar sobre isso Deus amou o mundo de tal maneira Então o amor de Deus é para todos de verdade Mas a resposta que se espera não é qualquer resposta Eu não cultuo Deus de qualquer jeito Eu não amo as pessoas de qualquer jeito porque qualquer jeito não é o jeito de Deus Vocês estão entendendo? Então eu sou cham... eu recebo esse amor Deste Deus que me amou E agora sou transformado e santificado todos os dias Pela palavra de Deus, no poder do Espírito Para que eu seja habilitado então agora a amar de uma tal maneira De uma tal maneira Que tal maneira é essa? A maneira de Deus Não é o amor eros Não é esses amores estranhos É o amor ágape, o amor de Deus Esse amor, irmãos, é o amor que vai nos aproximar Daqueles que são transgressores Deixando os julgamentos para Deus esse amor é o que vai fazer a gente amar como Paulo amou Corinto Que tinha no alto mais alto lugar da cidade um templo Onde ali ofereciam sacrifícios a Afrodite Oferecendo o seu próprio corpo mil prostitutas cultuais Sabia que muitos dessas se converteram ao Evangelho? 2 Coríntios 5,17 nos diz o tipo de amor que nós devemos amar E como nós devemos ver as pessoas Porque quando nós dissemos aí o, o verso de 2 Coríntios 5,17 Que tudo se fez novo, a gente pensa na nossa vida Mas ali Paulo estava dizendo para a igreja Pare de olhar as pessoas à luz do que elas foram lá fora Deus está fazendo uma obra linda na vida delas E o Espírito de Deus todos os dias está santificando pelo poder da palavra Você não tem mais que olhar para a prostituta como prostituta Você não tem que olhar mais para o ladrão como ladrão Olhe para ele agora como uma nova criatura Porque as coisas velhas na vida dessa pessoa já passaram Tudo se fez novo Parem de acusar uns aos outros Parem de falar mal um dos outros Pare de ver o cisco no olho do seu irmão Cuide da trave que está no seu Vê se há em você algum caminho mal. salmista não diz Ó oh, Senhor, vê se há no meu vizinho algum caminho mau Não é? Ele diz Senhor, vê se há em mim Sonda-me, ó Deus E vê se há em mim algum caminho mau É esse amor Que ama o pecador mas não comunga com o pecado. É por isso que ele fala lá na frente: não andeis em jugo desigual. Você vai ler a carta e você vai ver. Logo na sequência ele está falando: não entrem em jugo desigual. E por que, que ele diz para não entrar em jugo desigual? Então quer dizer, então nós vamos trancar todo mundo agora aqui na. tranca a porta, lá ninguém sai mais. É isso? Não, não é isso. Ele está dizendo que muito embora devamos ter o nosso coração dilatado, e aberto para amar como Deus ama Nós não devemos compactuar Com os princípios desse mundo É possível amar o pecador E não amar o pecado Hoje em dia temos Não é? Um dilema da igreja evangélica com O movimento LGBT LGBT, KCS Já nem sei mais o que é direito né? Assim, Está tá aumentando as letras Deixa eu dizer uma coisa para vocês Esse amor aqui Esse amor aqui, ele não comunga com Nenhum tipo de ensino ou amor estranho que não seja o amor de Deus Mas ele ama as pessoas Ele respeita as pessoas, vocês estão entendendo? Então essa coisa de dedão na cara, isso não vem do amor de Deus o nosso papel não é enfiar o dedo na cara de ninguém Deus nos convoca Nos convida, nos habilita Nos capacita pelo amor dele A pregarmos o amor de Deus ao coração das pessoas Ao invés de eu ficar lá Atacando a lama, mais lama No pecado do pecador Não, no pecador Não é? Elami, elamiando ele mais Que tal derramar a lavagem da água Pelo Espírito Que é a palavra de Deus imagina a igreja de Corinto, gente eu dei um pouco do panorama, do cenário para vocês aí vinha aquele camarada que tinha, que estava agora na igreja e vinha lá prostituta, que ele sabia que todo dia ia lá no tempo de Dite. aí ela pegava e sentava do lado dele assim é assim? o que, que vai fazer? se Deus pegar aqui e começar a lotar aqui de de gente imoral Que está buscando redenção Para a sua vida O que, que vamos fazer? Vamos pregar o evangelho para eles Que evangelho? Da condenação? Ou o evangelho da salvação? Porque a questão da condenação Pertence ao Senhor Pela resposta que cada um dá a ele Não é pela resposta que dá a mim eu prego a verdade, eu prego o amor de Deus, eu prego o Evangelho, eu amo Eu faço de tudo como Paulo diz Eu fiz de tudo para com todos De forma que alguém fosse salvo Se depender de mim, todo mundo vai para o céu Não compete a mim julgar, não compete a mim apontar o dedo a mim Compete amar, e amar com o amor de Deus E falar a verdade em amor Querido você sabia? Vem cá, deixa eu te mostrar na palavra O que Deus pensa a respeito desse estado que você está vivendo agora Vamos junto. Não sou eu Eu quero te mostrar o pensamento de Deus a respeito desse estado O que Deus pensa sobre o adultério O que Deus pensa sobre o homossexualismo O que Deus pensa a respeito do, dos vícios Que a gente fica a gente fica matelando só num lugar, né? O que Deus pensa sobre a maledicência? Quer que Deus pensa sobre a vareza Tem tantos pecados Pecado desagrada a Deus Mas parece que só os homossexuais desagradam a Deus É O dele está estampado E aqueles que estão ocultos? Paulo estava falando isso, irmãos E eu repito as palavras de Paulo me esforço para repeti-las Por amor, amém? Porque ele estava realmente zeloso Para que os seus irmãos em Corinto não se desviassem da fé Para que os seus irmãos em Corinto Vivessem o poder do Evangelho de Jesus Cristo Que é para a salvação de todo aquele que crê Paulo estava interessado em que a mensagem do Evangelho fosse coerente O que saía da boca dos crentes fosse coerente com o coração ou seja, que o discurso fosse alinhado com os atos, com as ações Paulo estava ali chamando a igreja a coerência da sua fé uma fé coerente diga fé coerente é isso que Deus está pedindo a cada um de nós diga Deus ama todo mundo mas não ama qualquer coisa Vamos pensar nisso, amém? Há uma outra citação em 15, verso 15, 6, 15. Vamos ver o que está aqui. Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse habitarei e andarei no meio deles serei o seu Deus e eles serão o meu povo, vamos ler o 17 já direto, portanto afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, a palavra fiel aqui irmãos ela quer nos chamar para entender Aquele que realmente tem o caráter de Cristo Diga caráter de Cristo Diga digno de confiança E eu queria que você me ajudasse a ministrar o seu irmão pelas verdades de Deus Porque a minha boca quer abençoar a sua vida, amém? Porque o meu coração está dilatado para vocês Meu coração está aberto para vocês Então diga para a pessoa que está ao lado uma verdade, diga Deus sempre te viu uma pessoa confiável você falou agora eu queria pedir para você fazer um movimento diferente com um pouquinho mais de calma olhar nos olhos dessa pessoa nos olhos e imaginar como Jesus daria esse recado como Jesus poderia dar esse recado Agora, agora você é portador, porta-voz de Jesus, tá certo? O Jesus que habita em você, vai falar para essa pessoa, aquilo que Deus o Pai pensa dela, está certo? Olha bem nos olhos, e diga isso que você acabou de falar, só que da maneira de Deus agora. Melhorou? Melhorou ou não? Ah, você é uma pessoa confiável. O pastor mandou falar? Está cumprida a minha tarefa, né? Diferente de olhar nos olhos, receber de Deus e ministrar ao coração. Deus sempre te viu como uma pessoa confiável. Sabe por quê? Porque você não conhece essa pessoa que está do seu lado. Mas Deus conhece. Talvez haja aqui no nosso meio muitas pessoas que ouviram exatamente o contrário. E o seu coração está como aquele vaso que tem muita coisa ruim lá dentro. E precisa ser limpo, purificado e lavado. Vocês estão entendendo? E a nossa boca serve para isso. Para jorrar palavras de vida. Para mandar bênçãos ao coração das outras pessoas. Então, Nesse momento que a gente está fazendo É um exercício para ser um canal de Deus Um vaso de honra Um instrumento de vida Na casa de Deus Talvez você tenha falado isso para a pessoa E a pessoa tenha recebido Não só aqui Mas isso tenha chegado aqui no coração dela Talvez essa pessoa Você nem saiba, mas ela vai sair daqui curada Porque ela recebeu a verdade de Deus no coração dela a água, já brincou? já brincou? esses dias eu estava explicando para o meu filho algumas coisas, e usei um, um, dois copos d'água peguei os dois copos d'água, coloquei um assim, o outro de lado enchi metade do copo e joguei vinagre balsâmico na água, aí ficou aquela coisa preta manchada aí eu peguei, abri a torneira e puf, começou a jorrar água, 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 e começou o quê? limpar, né? Só que quando eu limpava, aquele caía no outro, né? Aí caía no outro e ficando sujo o outro, né? E assim meio que misturando. Mas enquanto o Espírito de Deus foi, me limpo, foi limpando aquele, aquele primeiro copo, que ele ficou todo limpo, o que aconteceu com o outro depois? Hã? Depois de um tempo, ele ficou também limpo. Primeiro ficou até sujo. Né? Primeiro até deu uma contaminada no outro, né? Porque a, minha, a sujeira, eu falo a minha porque eu já estou aplicando. <risos> Aquilo que está em nós acaba podendo ir para os outros. Aquele copo ficou perfeitamente limpo. E depois o outro também ficou. Porque continuou jorrando a água nesse aqui, que passou para o outro. Sabe o que Jesus falou em João 17? Quando ele orou por todos nós, não só pelos discípulos? Ele disse, eu me santifico a mim mesmo, por causa de vocês. Eu me santifico a mim mesmo, por causa de vocês. Olha de novo para esse irmão. Que você orou, abençoou ele Sua vida Reflete na dele Sabia? Sua conduta Afeta seu irmão Quer ver como é fácil? Vou, vou puxar para mim Como pastor, seu eu adulterar, O que, que acontece no seu coração? Uh, doeu já, né? Só de falar já dói Dói ou não dói? Se eu andar desregrado O que, que você vai fazer? Se não for pelo poder do Espírito Santo É capaz de você falar, ó, oh, estou fora dessa igreja Estou cascando fora Se não for por, por um amor muito grande de Deus Para que você seja um instrumento de restauração Na minha vida É capaz de você virar as costas e ir embora nós não vivemos mais para nós mesmos, era isso que Paulo estava dizendo, o meu coração está dilatado para vocês, mas vocês não estão dilatando o coração de vocês para mim, porque vocês estão ocupados demais com a vida de vocês, olhando para o próprio umbigo de vocês, assim como eu falo a vocês, como um pai a filhos, ou seja, olha o nível do amor, né? o amor de pai para filho, eu peço que vocês também abram o coração de vocês para mim, ou seja, de filhos para pais, Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis Vocês sabem disso, eu não preciso discursar aqui sobre isso E nós só vamos vencer As coisas desse mundo E viver o Evangelho de Jesus Se nós de fato abrimos o nosso coração Para que o amor dele preencha Transborde e chegue às outras pessoas Mas começa conosco Começa com a gente Como está teu coração? Como é que você tem vivido a sua vida? Que tipo de vaso você tem sido? Eu já pus a minha vida diante de Deus Tenho colocado sempre Mas para estar aqui falando isso Essa pergunta foi feita para mim mesmo Eu fiz para mim mesmo, diante de Deus Quais áreas da minha vida precisam ser Limpas e purificadas? Onde eu preciso dilatar meu coração? É em relação à minha casa? à minha família? É no trato com o cônjuge? é no trato com os filhos, é na maneira como eu trato os meus liderados, os meus subordinados, muitos de nós trabalhamos aí no mercado, né? temos gente que responde para a gente, aqui na igreja, como temos tratado as pessoas que servem ao Senhor nesta casa, que tipo de palavras, que tipo de ações e reações temos, não é? Tido durante o dia… Temos ministrado vida ou morte As pessoas estão mais perto ou, ou estão se afastando de nós Porque o nosso perfume não anda muito bom Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo Se as pessoas estão correndo de você E evitando você Confira o cheiro Veja o aroma assim, Poxa, mas eu chego e as pessoas vão embora Está todo mundo rindo, quando eu chego todo mundo fica sério Todo mundo tem conversa, mas quando eu chego ninguém quer conversar Está acontecendo alguma coisa Eu falo com fulano, com seu clã, Todo mundo, ninguém me ama Todo mundo arruma confusão comigo Ninguém me entende Será que é assim? Já perguntou para você mesmo o que está acontecendo? Já fez uma reflexão de que tipo de palavras saem da sua boca? A maneira como você diz, as coisas que diz? Às vezes dizendo até verdades. Mas verdade sem sabedoria não serve para nada. É que nem machado sem corte. Pega um machado e vai tentar cortar uma árvore quando ele está cego. Bate, bate, amassa e machuca. Mas não cumpre o seu papel. Por isso a Bíblia diz para a gente falar a verdade em amor. A verdade em amor... É a palavra de Cristo que é machado posto na raiz É ó, eficaz Não precisa ficar batendo, 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 batendo não É uma só, puff E já está resolvido Onde você precisa dilatar seu coração, meu irmão? Digo isso para que você possa refletir diante do Senhor A palavra dele não é minha Serve para você, serve para mim mas se nós somos essa igreja, que estamos repetindo a visão de Deus aqui, de acolher as pessoas e ensiná-las a viver como discípulos de Jesus, tudo começa pelo acolhimento, não é verdade? Tudo começa pelo acolhimento. E não há acolhimento se não há amor verdadeiro. Acolher é muito mais pensar no outro do que em si mesmo. Vamos acolher todas as pessoas vamos recebê-las do jeito que for, do jeito que elas estiverem, mas elas não permanecerão mais do jeito que vieram, nós queremos ser essa igreja, pode vir como você está, ou como você é, mas você não vai ficar como está, não é verdade? Nós não vamos escolher quem senta nesses bancos, mas com certeza, nós vamos nos empenhar, para derramar o amor de Cristo na vida dessas pessoas servi-las com o amor de Jesus lavar os seus pés derramar a água da purificação no seu coração e na sua alma para que cada uma delas possa realmente conhecer a vida de Deus a vida abundante que Jesus dá você foi, você foi tratado assim ou não? sim ou não? quem foi tratado dessa forma? foi amado por Deus? tem sido amado por Deus? tem sido lavado e regenerado por Deus? o Senhor está nos chamando a ficar de pé para nos comprometermos com essa vida Pode se colocar em pé por favor O Senhor está nos chamando Para amar São Paulo Para amar o Brasil Para amar as nações O Senhor está nos chamando Para amar Independente da cultura Independente dos hábitos Independente Dos valores Independente das da crença Nós somos chamados para amar. Quando Deus amou o mundo, ele não não fez segregação de ninguém. O convite dele foi estendido a cada um, a todos. Apocalipse que foi lido diz que ao redor do trono todo representante de todos os povos, línguas, tribos, nações estarão lá. Ou seja, o coração do Senhor não descansa, entre aspas né? Enquanto houver uma só língua diferente na terra Que não o adore Dá para entender isso? Porque Ele criou a humanidade para adorá-lo Sabe por que, que Ele faz isso? Em primeiro lugar, por causa dEle mesmo Por causa da glória do Seu nome e nós é que somos beneficiados, não é pastor Samuel? Por causa disso nós somos beneficiados Quando nós somos regenerados para glorificar a Deus Quem vive melhor somos nós Por isso que nós precisamos de salvação Por isso que nós somos criados para glorificar a Deus Quando eu vivo uma vida que glorifica a Deus Então a minha vida se alinhou, meu querido Então a minha vida começa de bem a melhor Nunca de mal a pior Vou enfrentar... É, lutas, revezes vou passar por dificuldades Paulo estava falando isso mas nada disso derrubou Paulo um crente que está ali com seu coração cheio do amor de Deus regenerado em Cristo Jesus querido, sete vezes pode tombar mas não vai ficar prostrado porque o Senhor vai levantá-lo em todos os momentos ele tem força interior ele tem confiança no seu pai ele sabe quem o salvou ele sabe que não foi criado para ficar caído Ele confia que a mão de Deus vai levantá-lo Ele não está focado em si mesmo Ele não está resmungando e chorando as suas pernas. Ele não fica murmurando, dizendo que Deus não está vendo ele Ele tem certeza que Deus está com ele Ele tem a visão do Calvário Ele diz, se o meu, so se o meu Deus, o meu Salvador sofreu tudo o que sofreu é justo, é digno, eu quero é sofrer então para a glória do nome do meu Deus, vocês estão entendendo? se esse sofrimento é para a glória de Deus, bendito seja o Senhor na minha vida, que o Senhor me sustente, me dê graça, para ficar fiel até o fim, porque eu não me sinto órfão, porque eu não me sinto ab abandonado, rejeitado, as perdas e dores da vida, eu não recebo como uma resposta negativa de Deus, como abandono, como castigo. Se eu estou vivendo em Deus, os sofrimentos são para a glória dEle, é para testemunho, é para a vida dos outros, é para dizer: meu Deus, como que nessa situação difícil você vive desse jeito? Como que nessa situação tão delicada você está em paz? Tem uma guerra em sua volta, mas o seu coração está em paz. Porque Deus, o meu Pai em Cristo me ama É porque meu Pai em Cristo, meu Deus, que é meu Pai em Cristo, me guarda E é porque o meu Deus, que é meu Pai em Cristo, preparou moradas celestiais E a minha vida não se resume nesses 70, 80, 90 anos daqui Há uma glória muito maior e os sofrimentos dessa vida não se comparam à glória que virá. Eu estou com os meus pés na terra, mas o meu coração está no céu. Eu vivo a vida agora. Cada dia o seu mal, o seu desafio. Mas o meu coração, a minha mente está posta na eternidade. Fala para o seu irmão, você precisa viver uma dimensão escatológica da sua vida. Vai falar difícil para ele agora. Fala assim, tem uma visão escatológica de vida. Sabe o que é isso meu irmão, é o que está faltando para o povo de Deus O povo de Deus está vivendo Só olhando para agora Mas há uma promessa Há uma vida muito melhor E o Senhor Jesus disse Crente em Deus, crente também em mim Vou preparar-vos lugar Na casa de meu pai Há muitas moradas Quem é que quer o seu nome lá Quem é que quer o seu endereço garantido aqui Você tem o seu endereço garantido Levante a mão e O Meu nome está lá Diga, eu sou morador do céu Diga, eu sou cidadão do alto Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Que tem nos dado o endereço certo Não estamos aí como uma ovelha sem pastor Como um povo sem destino Aleluia Curve sua cabeça, quero orar Meu Deus, muito obrigado Muito obrigado pelo teu coração que se dilatou de tal forma por nós, que amou de tal forma cada um de nós, que foi capaz de sofrer em nosso lugar todo o sofrimento que nós merecíamos. Pai, muito obrigado por Jesus Cristo, o Filho, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não seríamos capazes de pagar o nosso pecado, as nossas dívidas contraídas diante do Senhor e uns dos outros. Te louvamos nessa manhã por causa do teu perdão Essa graça que é melhor que a vida Não há nada comparado a isso, Senhor Por isso nessa manhã estamos pedindo como filhos amados Dilata o nosso coração Dilata o nosso coração uns para com os outros Dilata o nosso coração em relação aos perdidos, Senhor um dia nós fomos achados, um dia nós fomos encontrados, o Senhor teve misericórdia de nós, nós não temos o direito de sermos duros com ninguém, ajuda-nos, nós que somos pais, a perdoar os nossos filhos, ajuda-nos a perdoá-los, nesse momento de juventude, em que eles oscilam muito, em que eles ficam testando as coisas às vezes, que o Senhor nos dê um coração como teu Que nunca desiste Que ama incondicionalmente Que fala a verdade e amor Muito mais olhando o outro do que a si mesmo Se falamos a verdade, falamos a verdade para a vida Porque a verdade liberta A verdade salva A verdade cura se não estamos fazendo isso, Pai, nos ajude. Se o que está saindo da nossa boca está causando confusão, dissensão, brigas, afastamento, cura o nosso coração nessa manhã. Que nós nos sintamos perfeitamente amados pelo Senhor, que a Sua paternidade esteja no nosso coração e nunca mais saia daí. Que nós possamos dizer para nós mesmos Eu sou filho amado de Deus Eu sou filha amada de Deus O Senhor me perdoou em Cristo E eu sou nova pessoa A velha vida já não tem nada mais a ver comigo E nem eu com ela Eu agora quero andar e vou andar em novidade de vida As palavras que saírem da minha boca Serão condizentes com um coração novo que Deus me deu e toda vez que a minha língua falar o que não deve Eu vou me curvar perante o Senhor E vou pedir que Ele me lave e me purifique Todas as vezes que alguém disser para mim Coisas que não correspondem à verdade de Deus Eu vou em oração pedir ao Senhor pelo Espírito Santo Que lave o meu coração e tire aquelas mentiras da minha alma Eu andarei em novidade de vida Na verdade de Deus Eu com Ele e Ele comigo e assim Senhor Como igreja nós amaremos São Paulo, Brasil e o mundo Do mesmo jeito que o Senhor ama E haverá espaço para todos no meio de nós As pessoas não somente escutarão falar do Evangelho Nós seremos o Evangelho vivo Andando nessa cidade Andando nesse país E andando pelo mundo Testemunhos vivos, tochas acesas Uma fé verdadeira e viva na face da terra, assim o Senhor é, assim nós somos também, em nome de Jesus, oramos, amém, amém, graças a Deus. E desses minutos agora, e você sabe o que eu vou fazer, quem é que sabe o que eu vou fazer? Quem sabe, levanta a mão. Quem não sabe, devia saber Você quer ver o que está escrito aqui? Olha que coisa linda Capítulo 5 Segundo Coríntios ainda, tá? No capítulo 5, verso 20 Eu vou ler, porque é melhor do que eu falar Quando o pastor faz apelo aqui Dá a impressão que a coisa é arranjo da igreja, né? É um arranjo nosso, costume da igreja Olha isso aqui na palavra Isso é para você Abra seu ouvido Agora portanto Somos embaixadores de Cristo Deus faz seu apelo Por nosso intermédio Falamos em nome de Cristo Quando dizemos Reconciliem-se com Deus Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou A oferta por nosso pecado Para que por meio dele Fôssemos declarados Justos diante de Deus Toda vez que fazemos um apelo aqui É baseado nessa palavra Como embaixadores de Cristo Nós rogamos a você que está aqui Não saia daqui sem se reconciliar com Deus o teu pai Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim, Jesus é o reconciliador, é o mediador dessa aliança, é só através dele, e Ele está fazendo esse convite a você, você que está aqui, nunca fez uma entrega de coração, lembra? Dilatar o coração… Agora é hora de você abrir seu coração Para que o amor de Deus entre aí Esse amor revelado por Cristo Sabendo e se reconhecendo pecador Sabendo que Cristo pagou a sua dívida Que Ele se fez pecado em teu lugar Agora Ele te dá a chance de responder ao amor dEle Se reconhecendo pecador E se identificando com a justiça dEle Dizendo muito obrigado Senhor por ter pago a dívida que eu não podia pagar Eu aceito o seu pagamento Eu reconheço que só o Senhor podia ter feito isso E eu então agora, do mesmo jeito que o Senhor se entregou por mim Eu me entrego a ti E eu quero viver para o Senhor Porque o Senhor morreu por mim Mas eu quero viver para ti Por toda a minha vida Nós vamos ouvir um trechinho desse cântico Que você vai cantar conosco Enquanto isso você pensa sobre esse convite Porque eu vou chamar você aqui na frente Você que vai aceitar o Senhor hoje Ou vai se reconciliar com Ele Você que estava longe dEle Se você quiser enquanto está cantando Vir para frente Pode vir Porque depois eu vou orar abençoando a sua vida Se você sabe canta também querido é de mim nada encontrarás de bom, mas o desejo eu tenho de ser transformado, preciso tanto do nesta manhã, nesse final de manhã já tomou a sua decisão se você está aqui, levante a sua mão diga pastor, eu estou aqui e quero entregar minha vida ao Senhor Jesus eu quero responder favoravelmente positivamente a esse amor que ele estendeu eu quero que ele me ensine a andar no caminho da fé, eu não sei, eu reconheço que não sei mas eu aceito a ajuda do Senhor, o auxílio do Senhor Preciso aprender e eu quero fazer isso Você que está com a sua mão erguida Vem aqui na frente, eu quero abençoar a sua vida Vem cá Vem aqui Querido, não tenha vergonha Não tenha vergonha Não tenha vergonha do Evangelho de Cristo Não tenha vergonha do sacrifício e De amor que foi feito por você Vem para cá É só você e Deus que sabe. Eu não sei mas por intermédio da nossa vida Deus está fazendo esse convite a você E é em amor que Ele faz Assim como Ele abriu o coração dEle para você Abra o seu coração para Ele também Não feche o seu coração para Jesus Há mais alguém aqui que gostaria de vir? Você está afastado Por que você não se aproxima? Deus nunca te rejeitou Nem por pela multidão de pecados que você praticou Isso não foi suficiente para apagar o amor que Deus tem por você Mas Ele espera de você uma resposta, querido Ele espera de você a reconciliação Ele espera que você responda para Ele Ô oh, Senhor, Tu me amas E eu quero declarar hoje, eu também te amo Lembra quando Ele falou com Pedro Pedro, Tu me amas? Sim, eu te amo Senhor Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo Senhor Pedro, tu me amas? Tu sabes Senhor que eu te amo Sabe o que Jesus estava fazendo ali? Curando o coração de Pedro Que tinha negado ele três vezes Foi uma pergunta para cada negação Ele deu a chance de Pedro responder na face dele Sim, eu te amo Eu te rejeitei lá atrás Eu me afastei de ti mas a verdade é que eu te amo e eu não posso viver sem o Senhor para cada negação Deus, o Senhor Jesus deu a Pedro a chance de fazer uma confissão verdadeira e curar a sua alma curar a acusação que podia estar ainda ali no seu coração por ter rejeitado Jesus faça da mesma forma o Senhor Jesus está perguntando você me ama? Então vem aqui, declara que você me ama, entrega a sua vida para mim e anda comigo. Viva a vida que eu tenho para você viver. Você me ama mais do que a você mesmo? Você é capaz de dar a sua vida por mim, para mim, melhor dizendo, como eu dei a minha vida por você? Então vem, vem para mim. Nós vamos orar com esses irmãos. Digam assim, queridos, aqui. Senhor Jesus ore em voz alta por favor Senhor Jesus eu recebo o teu perdão porque eu sei que eu sou pecador e eu não tenho condições de pagar pelos meus pecados eu reconheço que o Senhor levou todos eles na cruz quando o Senhor morreu em meu lugar e sei que por causa disso porque o Senhor é santo e justo porque não havia pecado algum em ti Deus o Pai, hoje pode me perdoar, através do Teu Filho, Jesus, eu agora, peço que Tu entres em meu coração, na minha vida, e transforme a minha maneira de viver, muito obrigado por me aceitar do jeito que eu sou, e me amar assim, mas muito obrigado também, porque o Senhor há de me santificar todos os dias, e não vai me deixar do jeito que eu sou. Cada dia vai ser melhor na minha vida. E eu vou estar mais parecido contigo. A cada dia. Pega na minha mão Senhor. Espírito Santo me ajuda. Senhor escreve meu nome. No livro da vida. Porque eu também tenho agora. A certeza pela fé. De que haverá um endereço no céu para mim. É por causa do teu nome. E em fé que eu declaro, Tu és meu Senhor, meu único Salvador. Amém. Graças a Deus, queridos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos à família. Bem-vindos de volta. Bem-vindos você que está chegando agora. Os irmãos vão aqui, além do abraço, dar algumas informações e entregar uma Bíblia de presente para vocês. Tá bom? Vamos anotar o nome, porque a gente cuida de todos aqueles que são gerados nessa casa. Tá bom? E a gente vai oferecer a vocês aí um período de cuidados. Vocês não estão sozinhos, tá bom? Então, por favor, siga com o Serginho ali. Lá fora ele vai conversar com vocês. Queridos, muito obrigado. Você que permaneceu. E eu, como teu pastor também, gostaria de pedir sempre. Que você puder, procure ficar até o final, Amém? Procure ficar até o final. Sua presença não é? fortalece, suas orações abençoam. Nós precisamos da intercessão dos irmãos aqui num momento como esse, Amém? Nós não viemos aqui para sermos só servidos, nós viemos aqui para servir uns aos outros também. Não é? Nenhum garçom, nenhum mordomo larga o jantar no meio do caminho, né enquanto está sendo servido o garçom não vai embora, vai ah, vai embora nós somos mordomos do Senhor e Ele é o Senhor da casa e há uma mesa aqui sendo servida amém é o pão do céu que está sendo servido quando a gente se retira do ambiente a não ser que seja por extrema necessidade eu até entendo que há alguns que têm essa necessidade mas não sendo por extrema necessidade, eu queria, em amor, dizer a você, permaneça, amém? Permaneça até o fim. É muito bom ter você aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te dê a paz. Amém, querido? Uma ótima semana para você. Excelente almoço.